This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du vet när inspelningsapparaten säger Cannot create project ja. Och vi sitter här och är sugna på ett project ja. Då blir det jobbigt Det är tek- tekniska lösningar där liksom. mm. Det är 2022 och fortfarande är bästa mm. lösningen med en sån att starta om apparaten. Ja. Det är fantastiskt. <laughs> det, är, det är som de kom på på 90-talet. Det är fortfarande det som gäller. <laughs> ja, det är helt otroligt. Och väst, ja. vi är tillbaka. Yes, box. Jävlar, var vi är tillbaka. Mm. Och jag tänker så här. Det är många nytillkomna lyssnare och det är många nytillkomna tittare. Så jag tänkte så här. Vi börjar med en liten sån god presentationen, okay. tänker jag. Ja. Lite så, det visste du inte du att vi skulle göra. Nej. Nej, men det är lite grann därför som jag är här. Ja. Det är för att, för att göra livet osäkert för dig. Vad skönt, ja. det är sånt jag behöver i mitt ja. liv. Ja, Osäkerhet ja. och... Det är din bästa. Ja, ångest. Ja. Ja. Tack. Ja, det gäller att hålla ångestnivån hög ja, när man konstant. jobbar som terapeut. Ja. Ja. Som aldrig får gå ner i, liksom, i mode. Mm. Nej, men vi... vi Björruman och Jonathan Mattiasson. Ja, och vi stämmer. kör ju den här podden för, för att försöka hjälpa fler. Yes. Med mer, mm. helt enkelt. Det stämmer. Vi jobbar ju som terapeuter. Mm. Och vi jobbar ju, ska jag inte säga, uteslutande med mental ohälsa och sådär. Men mm. det är nära. Mm. Vi kommer ju från början egentligen från träningsbranschen. Mm. Både du och jag. Yes. Du kommer från ditt håll och jag kommer från mitt håll. Mm. Och eh, du har varit, vi har jobbat ihop sedan... 2016, eh, nej. Eh, Kanske 2017, någonting sånt. Det var innan renoveringen va? Ja, precis innan renoveringen. Ja, då är det 2017. Och, ja. och då jobbade vi i princip uteslutande med långtidssmärta. Mm. Det var ju liksom kroniska smärtillstånd mm. som vi av olika orsaker fick ordning på. Mm. Så. Um, och det började egentligen med att, att uh, jag jobbade med träning. Mm. Bara. Mm. Um, personlig träning och idrotts, lite idrottsträning och sådär. Och sen så dök det in skador mm. um, som vi fick ordning på. Mm. Och så fattade vi inte riktigt varför. Nej. Men vi löste saker som sjukhusen inte löste. Mm. Och så, där var vi lite så här, aha, uh, varför funkar detta? Ja, precis. Um, och, och vi löste saker som folk hade hållit på jättelänge med. Mm. Um, och jag minns särskilt en, faktiskt, en ung tjej, som hade hysteriska problem med ryggen. Mm. Och uh, 
har varit liksom hos alla experter known to man med den här ryggen. Mm. Och eh, den är i stort sett bra på sju, åtta veckor. Så där blev jag involverad i ett försäkringsärende faktiskt. Mm. Där föräldrarna eh, pressade på sjukhuset mm. för fördröjd vårdtid. Mm. Hur kommer det sig att en kille som inte jobbar på sjukhusen löser det här som era experter inte löser? Mm. Här måste ju någonting vara fel. Mm. Liksom. Jag vet inte vad som hände med det där. Det blev inte mer än att jag fick skriva vad det var vi hade gjort och sådär va? Mm. Men eh, där börjar vi någonstans fundera på vad fan är det vi gör? Mm. Hur kommer det sig? Mm. Och då såg vi det att nej, det handlar inte om att vi väljer några speciella övningar eller sådär. Utan vi får människan till att göra övningarna hemma. Mm. Vi, får, vi skapar ett sammanhang, vi skapar en insikt och vi pratar med dem på ett sätt som, som sjukvården inte klarar av att prata med dem. Ja. Där börjar vi dyka i, tänk om det är så att det är det mentala. Mm. Och det visar sig att ju mer vi grävde det, ju mer visade det sig att det är precis så här man önskar att man skulle gjort. Mm. Vi gjorde det egentligen av en slump, bara genom att vara oss själva. Liksom. Mm. Men, men där någonstans förstår vi att vi, är, vi, är, vi håller på på ett sätt som slutmålet är. Mm. för terapeuter, utbildningar och, och det man vet behöver hända med människor. Mm. Det bara råkade hända ja. här. Och då börjar vi dokumentera oss själva och då börjar vi upptäcka att okay, här kan vi lära oss mer, här kan vi lära oss mer, här kan vi lära oss mer. Och så byggde mm. vi ihop liksom, utbildningar och kompletterade. Liksom, mm. Och så fortsätter det så. Mm. Tills eh, vi såg, när, när, när jag framtidsspanade lite grann och såg liksom, att fler och fler patienter som kommer hit, det är liksom inte en gummibandsövning till de behöver utan de behöver det mentala. Och alla mår dåligt av stress. Mm. Då, det är också där någonstans vi ser att det håller på att eskalera något alldeles vansinnigt i samhället. Mm. Um, och då gjorde vi en, en riktad satsning för att hjälpa fler med mm. detta. Uh, och då visade det sig att där sprang vi på en, en riktig uh, viktig del som inte var fylld i branschen. Mm. Och på den vägen var det då. Mm. Um, och det har blivit mer och mer och vi har ju vi jobbar ju med väldigt mycket patienter. Mm. Volymen som vi har är ganska mycket större än vad många andras är. Och det innebär att vi får ganska mycket erfarenhet. Vi får träffa ganska mycket folk. Mm. Prata ganska mycket om de här sakerna. Så att det, det har gjort att vi har blivit specialiserade på utmattning och stressbesvär. Mm. Sådär. Sedan så tillkommer det ju saker runt omkring detta. Stressen och utmattningen kan ju vara grundproblemet. Mm. Men det finns ju ganska mycket runt omkring det där som som också påverkar mm. alltså man behöver ju inte vara deprimerad för att man är utmattad men man kan bli deprimerad av att vara utmattad yes. och det kan också vara så att man blir det samtidigt mm. det kan också vara så att det finns massa problembeteenden, det kan finnas massa dåliga relationer som vi behöver hjälpas åt med, det kan finnas vardagssituationer det kan finnas föräldraskap som inte riktigt är lätta mm. så det är mycket relationer mycket vardag rådgivning mm de här grejerna va? Mm. så att tröttheten, utmattningen det är en del mm. i pusslet men vi, måste, vi, vi jobbar ju med, med det som har skapat utmattning och det som s- s- gör så att vi inte kan bli friska från utmattningen yes. därför blir det mycket relationsrådgivning det blir mycket mm. familjerådgivning mm. det blir mycket strategier eh, 
vardagscoachning tillsammans med att vi har liksom, vi kan rehabilitera utmattningen med vänster hand men vi måste se till att vardagen fungerar med höger hand liksom. Precis, och det är väl oftast det som som är, är lösningen i många fall det är liksom många bäckar små ja. där det har skaft över en längre tid ja. sen så finns ju såklart de som där det har varit liksom incidenter som har skett mm. pang pang ja. inom närtid ja. Men ofta så är det liksom ett, ett beteende som har skett, eller liksom återhämtningen har inte fungerat över en längre tid av mm. x olika anledningar. Ja, precis. Då behöver man diskutera dem och jobba med dem och hitta strategier för ja. att det ska komma på plats. Ja. För annars så blir det som att man, ja, man, du får en förbättring under en viss period ja. där man verkligen har en som påminner sig påminner klienten mm. att så här behöver vi jobba, så här behöver vi jobba, så här behöver vi göra så här behöver vi göra oh. och så blir det bättre och sen så är den på egen hand och sen så går det sakta tillbaka för att man inte riktigt själv har fått in det oh. man, man förstår rent förnuftmässigt mm. hur det går till men liksom det, det är så inte. stora känslor som liksom styr det hela oh. som gör att man bara springer på som oh. vanligt oh. det är väldigt lätt att göra det alltså. mm. Så, så att, eh, jag, tänker, jag tänker väl lite grann, det är väl utmattningen och det där med springa på det här vi ska prata om idag. Mm. Så har vi ju eh, det, det vi jobbar mest med. Mm. Så. Eh, och jag tänker att, att ni lyssnarna ska få då våran process egentligen. Mm. Hur, alltså hur vi ser på detta. Mm. Eh, och alla är ju saliga i sin egen tro. Som heter. Yes. Vi anser att det här är bäst. Vi kan ju också backa upp det. Mm. Både på resultaten vi får hos patienter och mm. vetenskapligt. Mm. Sådär. Um, och det gör också att det är väldigt enkelt att se då varför vår resurssvaga sjukvård inte klarar av detta. Då liksom. ja. um, jag fick en fråga på Instagram igår. Är det vanligt att man inte får hjälp? Mm. Ja, tyvärr. Mm. Punkt. Få sjukskrivning. That's it. Mm. Men det kommer inte att rädda den situationen. Nej. För sjukskrivning är när man är utmattad och inte har fått någon hjälp med vare sig återhämtning och, och, och de här reflexmässiga beteendena som ja. ligger i vägen för att inte belasta sig mer än vad man får. Mm. Det, det kommer inte att ändra sig bara för att du inte är på jobbet, va? Nej. För det är ju, det är ju om man vi drar liksom parallellen till en, en fysisk skada här, är det ja. så att man har liksom stukat foten eller liksom brutit benet. Ja. Det blir lättare att förstå och ja. se att liksom, ja, du behöver vila, ja. du ska inte gå på det här. Nej. Men tror man liksom att det enbart är jobbet ja. som är problemet ja. och inte liksom har kollat på fler saker... Ja så hjälper inte att man bara tar bort avlastningen från jobbet utan Nej. det här finns ju även i vardagen förmodligen också. Ja, och det är en viktig del. Mm. Vi behöver ta bort jobbet för ja. att det är det enda vi kan ta bort, det är regel. Ja, det är svårt att sjukskriva sig från familjen. Ja, precis. Det... Även om i många fall man kanske hade behövt det. Ja. Men så där, där är vi då. Va? Mm. Och då är det ju så här, och vi börjar att förklara ett utmattningssyndrom. Sjukvården säger så här att det ska föregås av en uppvärmningsfas mm. på sex månader mm. där stressorerna ökar. Mm. Det innebär att det blir högre och högre och högre press. Mer och mer stress mm. på många olika sätt. Mm. Och, och i sex månader. Mm. 
Mm. Um, det är, ibland så är det kortare tid. Mm. För att det var väldigt hög stress. Ibland så har den här uppvärmningsfasen pågått i flera år. Mm. Det ser lite olika ut. Ja. Och det här är ju väldigt individuellt. Det, det är det, ja. Så, um, och, och den här uppvärmningsfasen, vissa blir sjuka utav den. Och då behövs det bara en liksom gnista. Mm. eller droppen som fick bägaren att tippa över. Mm. Det kallas för insjuknande då liksom. Yes. Eller akut insjuknande. Mm. Um, det är, I många fall när jag träffar patienter så är de lite oklara på när det hände. Mm. Så då frågar jag, min första fråga är alltid vad händer den dagen du blir sjukskriven? Mm. För där är det nästan alltid någonting. Mm. Det är någonting som har hänt där. Man har börjat gråta helt okontrollerat. Man kanske fick svårt att hitta hem i bilen. Mm. Man bara pallar inte längre. Nej. Jag... Ja, det finns så många olika scenarier. Mm. Och det behöver egentligen inte ha hänt något. Nej. Utan jag, jag har liksom patienter som har mått dåligt under en längre tid. Och sen så blir det bara något så vanligt vardagstjafs med barnen hemma. Mm någon börjar gråta och arg och kasta någonting liksom. och det var det mm. där var det tillräckligt liksom. mm. och ibland är det så att det blir en konflikt på jobbet eller, eller det är ett tjafs hemma mm. eller man blir sjuk mm. och också jättevanligt mm. man får en infektion, det behöver inte vara allvarligt Nej. man får influensa eller sådär. jag har flera stycken patienter som, som blev utmattade efter corona mm. nu finns det en annan diskussion kring det där och eventuellt att, att det är involverat i det som man kallar för post-covid då, liksom, mm. att, att det faktiskt är en del av sjukdomsbilden mm. att det händer någonting med huvudet mm. så att de blir utmattade mm. um, men, men det är liksom så och ibland är det jätteintensiva uppvärmningar ibland så låter det som att men det är rätt light mm. fast det är ju själva verket så har det inte varit det Nej. utan det är bara människans uppfattning om att det har varit light ja, och det är väl det man brukar det är svårt att se det här själv jo. och reflektera kring det hela. Ja. Och ofta så är det så att, som du säger här, eller det kan vara så att klienterna upplever att ah, men det var ju bara det här. Ja. Och så tänker man att det är liksom själva det incidenten här, gnistan som vi pratar om här nu, som har gjort att de har blivit eh, sjuka, ja. om man säger så. Ja. Eh, fast det är ju hela den här spiralen som har satts igång ja. under en längre period. Ja. Verkligen så. Och det är väldigt tydligt. Och i den bästa av världen så bryter vi under spiralen. Mm. För att det är just det som är problemet då. När man väl har gått över tröskeln och gärna har blivit utmattad. Mm. Så, så, så tar det lång tid att komma tillbaks. Mm. Nu, det finns liksom inga, det finns inga liksom vetenskapliga nivåer på hur allvarligt det kan vara. <clears throat> Men vi ser väldigt tydligt att ibland så har man blivit utmattad och det har varit ganska snällt. Mm. Och ibland så har man varit utmattad och så har det blivit jättestora problem utav mm. detta. Och där är ju vetenskapen vet ju inte riktigt vad det är som händer. Nej. Men det finns en nivå av utmattning som man ser som har sprungit på under åren. De är inte så jättevanliga men de finns. Där det, det, det är väldigt likt det som händer när en människa har varit utsatt för trauman för huvudet. Mm. Det blir hjärnskador, eller det ser ut som hjärnskador i alla fall. Mm. Det beter sig på samma sätt. Det är sådana våldsamma 
eh, symptom. Mm. Fast det enda som har hänt är att man har blivit utmattad. Enda situationstecken. Mm. Eh, så, det, så det absolut bästa är om man kan bryta det innan. Mm. Vi ska alltså inte testa hur långt gränserna går. För mm. att det kan ta lång tid att komma tillbaka ifrån. Eh, Institutet för stressmedicin ligger i Göteborg. Mm. Och de har ju långtidsuppföljningar. Mm. Sista siffran jag läste är 170 kvinnor och typ 80-90 män eller sånt där. Mm. 50% har besvär sju år efter det smal. Mm. Utav dem så var senaste siffran jag läste, det är inte, det är inte alldeles nyligen, men, men utav de 50% som fortfarande hade besvär mm. så var 30% diagnostiserade kliniskt med utmattningssyndrom fortfarande. Ja. Um, och det blir väldigt intressant då, för vi träffar ju människor som har haft besvär väldigt länge. Yep. Och då eh, tänker jag så här, att antingen så har man fått utmattning igen. Mm. För att man har haft för, för hög belastning och inte mäktat med att återhämta sig. Mm. Och att det har skett igen alltså. Mm. Alternativt så har man ett reflexmässigt beteende som har underhållt tröttheten yes. sedan dess. Mm. Det är så vi upplever där. Det har vi ju ingen forskning bakom, men det är så Nej. det ser ut hos oss mm. i alla fall. För vi kan, när vi skrapar på ytan och letar efter hur det har varit under åren så att säga, mm. så patientens anekdotiska eh, beskrivning, det vill säga förklara historien bakom, eh, visar att det här beteendet som de kommer hit med eh, har pågått sedan dess. Mm. Det, det. det har inte hänt något, det har inte skett någon vila, inte skett någon rehabilitering. Nej. Utan man har bara pang. Så fort det känns lite bättre så körde man på. Liksom. Ja. Så, så att det här går att underhålla. Det går alltså att, att vara trött väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja. Och vi springer på mycket sådana. Ja. Mycket också för att man inte får hjälp inom sjukvården. Mm. Speciellt om man har haft det länge. Mm. När vårdcentralen börjar tröttna på en. Ja. När försäkringskassan trycker på. Trycker på mm. sådär. Det finns stora problem där som vi inte kommer lösa här idag i det här poddavsnittet. Försäkringskassans agerande som gör betydligt mycket fler människor sjuka än det hjälper. Mm. Det är ett avsnitt helt för sig. Men en säsong för sig själv. Det är en säsong för sig själv, ja. Och det, det är som sagt, det finns mycket som, in, som gör att det är svårt. Mm. Vi kommer beröra en del av det om vi hinner idag. Men eh, framförallt så ska vi då kolla lite vad vi ska göra i respektive fas. Och under uppvärmningsfasen, mm. det man helst ska göra där, mm. det är att, att reflektera mm. och förstå att det håller på att öka. Yes. Eh, där behöver man ju sin omgivning. Ja, och jag tänker att det är det, är det svåra. Alltså, det är jättesvårt för mm. de, de många som vi stöter på här, de... Det finns inte utrymme för den här reflektionen. Nej. Den blir inte av. Nej. Utan det är att man kör på och kör på. Och så tycker man att man borde eh, återhämtat sig. Och så mm. har man inte gjort det. Och så får man väl köra på ändå. För ja. att det har inte hjälpt att vila. Eh, så att det är ju väldigt vanligt att de som blir utmattade är de som inte tror att de kan bli utmattade. Ja. För att just den här reflektionen, insikten som vi pratar om här, ja. den finns inte. Nej. Så att i de bästa världarna så får man, får man till det. Stämmer. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Ja. Det är jättesvårt. Och om vi nu går lite vidare då till den, den, den akuta fasen. Mm. 
Det vill säga att, att man har haft uppvärmningsfas. Saker och ting har bara hänt. Mm. Man har kört på. Man har blivit tröttare och tröttare hela tiden. Man tänker inte på det. Eh, vanliga vardagsuppgifter tar helt plötsligt onormalt mycket tid och energi. Ja. Och vanlig återhämtning och, och sömn räcker mm. inte längre. Nej. De två grejerna, det är de absolut största flaggorna som finns mm. för när stressrelaterade besvär blir farliga. Ja. Eh, och då, då sitter vi i en situation då där vi kanske blir sjuka. Och då är första steget där, det är att vila. Ja. Det är inte ovanligt att sömnbehovet ökar. Det är inte Nej. ovanligt att man får väldigt starka kognitiva besvär, ljud, ljus, alltså jättesinnesintryckskänslig. Mm. Humöret, dåligt, kognitiva förmågor försämras, alltså koncentration, uthållighet, sådana här saker. Mm. Så då är det viktigt att vila. Mm. Och vila, nu får jag många frågor om, ja. vad är det ens? Mm. Måste man vara helt still? Mm. Nej, det måste man inte. Mm. Men det som vi vet att det som gör oss tröttare, mm. om, vi har, om vi är så med i huvudet, mm. att vi vet att vissa saker gör att vi får som potatismos i huvudet. Yes. Spelar ingen roll om det är kort tid, lång tid, små grejer, oavsett vad det är som gör att vi får potatismos i huvudet, mm. alltså järndimman. Mm. Det ska vi skita i. Yes. Punkt. Eh, vi ska inte testa det. Vi ska inte eh, försöka se om det fortfarande är dåligt. Vi ska inte pressa överhuvudtaget. Vi ska bara skita i det. Helt enkelt. Yep. Saker som gör oss stötta. Mm. Det är liksom grundprincipen där. Mm. Eh, och det här behöver vi göra eh, kanske ett par dagar, kanske några veckor, mm. beroende på hur dålig man har blivit. Mm. Eh, det kommer att lätta. Ja. Men ju mer belastning man har i huvudet, ju längre tid kommer det ta innan det lättar. Mm. Det är grundprincipen. Ja. Och det är nu det kommer in med svåra saker. Det är extremt svåra sak- ja, saker. För om inte det går, mm. om det inte går med detta. Det kanske finns en, en social situation hemma mm. med små barn till exempel. Den är otroligt svår att jobbig för folk. Mm. Att det blir inte tyst. Hur ska man lyckas ha det tyst? Och, och lugnt och, och inte massa krav med småbarn. Ja, det är jättekomplicerat. Det finns vägar fram, mm. men det kräver insatser. Så är det. Mm. Ehm, och, och det går inte att säga egentligen annat än att i eh, en sån situation, mm. där det är väldigt svårt att påverka intrycken, mm. dels är det därför vi behöver sjukskrivning då. Mm. Vi ska ju i alla fall inte vara på jobbet. Nej, check. Och vi ska ta bort allt det som är stort. Som gör oss trötta i huvudet. Mm. Det som finns kvar då, som, som fortfarande gör oss trötta och som vi inte kan ta bort. Där måste mm. vi kanske in och, och bara förmildra det på något vis. Va? Mm. Eh, det vill säga ta tysta pauser. Mm. Eh, använda faktiskt hjälpmedel. Sådär, noise cancelling hörlurar till exempel. Som man inte behöver höra stimmet och stojet hemma. Mm. Utan att vi kan vara tyst runt omkring. Alltså sådana här saker. På den nivån behöver vi kanske ner då. Ja. Men se till att det finns regelbundna pauser ifrån ljud och intryck och ljus. Och sånt som gör att vi är trötta liksom. Mm. Det är det vi kan göra där. Mm. Så, så är det. Och det är, ju, det är ju verkligheten vi har att jobba med. Yes. Det, är ju inte, det är ju inte något annat än så. Um, och det här behöver vi göra då under tiden som, 
som vi fortfarande blir så attacktrötta som vi blev ja. efter den dagen. Mm. Punkt. Ja, ja, det, 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 det är liksom där vi, vi är. Va? Mm. Det, det finns inga varianter på det. Mm. Det är absolut fel tid att pressa. Ja. Här ska vi inte testa, här ska vi inte försöka, här ska vi inte göra saker som vi egentligen vet att vi inte orkar. Va? Mm. För där kommer vi fördröja det och där kommer vi få göra det sämre för oss. Ja. Det är viktigt att ha koll på det. Liksom. Mm. Um, och det blir ju en stor utmaning, eh, framförallt för de klienterna vi stöter på. För att eh, dels när vi är så pass trötta, så ja. den här återhämtningen, ja. man märker inte effekt direkt Nej. av det. Utan det här är ju någonting som vi behöver göra kontinuerligt och ja. bara invänta resultat. Ja. Likt att som att ett träningspass gör oss inte superstarka Nej. direkt. Så det. Um, och det har ju sina... Um, konsekvenser av att man kanske inte tror att det hjälper att vila. Nej. För att det, ja, det, det känns inte. Det känns inte liksom. Nej. Nej. Och samtidigt som att man känner att det är väldigt svårt att ta den här vilan. För ja. att man, ja, det, det gnager i själen ja. när man, ja fan, nu ligger jag bara. Slösa bort. bort massa tid. Ja. Ja. Och det är ju där när vi träffar människor som är i de här akuta faserna mm. då då har inte vi tid på att vänta på att terapin får fäste. Nej. Vi har inte tid att vänta på att det ska kännas okej. Okay Nej. Och vila. Eh, utan då går vi på med hårda strategier istället helt enkelt. Det vill säga, exakt så här ska du göra. Här är viloschemat. Mm. Här är aktivitetsschemat. Mm. Eh, här är liksom handfasta strategier. Mm. För vi, det, det finns liksom ingen tid för att låta terapin får fäste Nej. så att det känns som att man har värdet nog att få vila fast det är saker hemma som måste göras liksom. mm. så det, det, det är så ehm, och det här behöver ju då hända det, det är olika från person till person mm. och hur situationen ser ut mm. ehm, sådär ehm, och så småningom så kommer energin börja komma tillbaks mm. man är inte lika trött Nej. längre ehm, det känns lite bättre mm. sådär då är det ju jättesvårt ja. igen yes. eftersom de dagarna som man har bra energi mm. vilket kan vara ibland emellanåt, mm. det är en dagsformsfråga mm. så passar man på Precis. att göra det som man inte har gjort de andra dagarna. Precis, man ska ta igen lite grann sådär. Ja, men det blir ju precis tokigt då. Ja. För då har vi skapat oss en situation som kallas för push and crash. Mm. Det vill säga, när vi väl har energi så trycker vi oss över gränserna så att vi mm. kraschar. Problemet nu, det är att, det säger om du och jag pushar oss mm. över våra gränser. Yes. Så vi är helt slut ikväll. Mm. Så lägger vi oss. Mm. Och så sover vi kanske lite extra. Mm. Och så vaknar vi upp i morgon och så är vi kanske lite mosiga, men det är ganska okej okay ändå. Mm. Sådär, det funkar. Men så funkar det inte hos någon som är utmattad. Utan Nej. där läggs tröttheten på ett berg. Mm. Och det här berget, det blir bara större och större och större. Ja. Jag brukar jämföra det med ett sopberg. Ja. Eh, och normalt sett så under natten så jobbar sopergubbarna mm. på att ta bort det här berget. Mm. Skicka in det i ugnen och bränna upp det och se det ganska litet på morgonen. Mm. Men när man är utmattad så läggs soporna på samma berg. Mm. Fast det är personalbrist och de som är där de vet inte riktigt vad de ska göra. Mm. Så att det här berget det växer. Mm. Det blir inte mindre till imorgon. Nej. Utan det är kvar på det som det låg igår. Mm. Därför så behöver vi ge det tid att betas ner. Mm. Och det går så mycket långsammare när man är utmattad. Mm. 
därför så ska vi inte bli så trötta. Nej. Så tänker jag. Eh, och då är det ju väldigt svårt då när det väl börjar återvända energi. Man tror att gubbarna är tillbaka på jobbet på eh, Sopberget. Mm. Fast det är de inte. Nej. Så det har inte de hunnit. Nej, det är ju så. Ehm. Och där kommer vi in då på reflexmässiga beteenden. Och i den perioden där när det börjar komma mer energi då kommer vi ju se till att vi gör ännu mer saker som ger energi. Vi mm. kommer att skapa eh, strategier för broms. Mm. Och det kan vara en, en strategi som jag använder ofta det är att, de, att mina patienter ställer larmet en gång i timman på klockan på telefonen mm. för att göra en avstämning med sig själv. Hur känner jag mig nu? Mm. Är det mosigt? Surrar det armar och ben? Mm. Är jag yrslig? Mm. Har jag ont i magen? Mår jag illa? Alla de här grejerna som vi kan sätta ihop med stresssymptom. Finns de inte? Nej men bra. Då kan vi kanske köra på en timme till då. Men då går klockan mm. igen hel. Yes. Och så tar vi en ny avstämning då. Mm. Och så får man göra så max typ två gånger. Mm. Och under den här återhämtningsfasen då är det ett par stycken olika grejer som... Det är väldigt individuellt från person till person. Men en sak som jag har hittat under åren som är ganska vanligt det är det här man man gör för många olika saker. Hur på dagen. tänker du? Ja, men olika. stora grejer. Mm. Alltså det kan vara handla i en sak. Det är en mm. stor sak. Eh, hämta barnen och söka och, och göra någonting med dem. Det är en mm. sak. Mm. Och sen så någon form av städgrej hemma. Mm. Det är en sak. Låter som en helt vanlig vardag. Mm. Men för någon som är utmattad så är det i alla fall två grejer för mycket. Ja. Eh, och under den här när vi har gått, lämnat eh, akuta fasen och gått in i det som kallas återhämtningsfas då, mm. då i början där så är det väldigt ofta så att en grej är max. Mm. Inte två. Man kan alltså inte både göra en sak på morgonen och sen ha tandläkaren efter lunch. Nej. För det är två saker. Mm. Man har en i sig. Japp. Och det är väldigt tydligt ja. faktiskt. Det är också en fråga jag får jätteofta på Instagram. Hur mycket är lagom och så vidare och så vidare. Det beror väldigt mycket på vilken energinivå som finns och så vidare. Mm. Men eh, att göra fler saker på en dag är väldigt sällan mm. eh, lämpligt i början där. Mm. Och det tar ganska lång tid. Eh, när det funkar med en sak tuffare mm. om dagen så kanske vi har börjat med att ha två grejer i veckan som man kan göra mm. som är lite större. Mm. Det vill säga mer belastning. Och då måste vi vara försiktiga med belastningen där också. Mm. Um, och till detta då så kopplar vi verktyg för att bedöma belastningen. Ja. Hur ser vi vilken nivå det är vi ska gå in på? Mm. Liksom, vilken, vilken nivå av belastning finns det i situationen? Mm. Och det är ju liksom att definiera det här belastning ja. och förstå liksom vilka faktorer som är med och skapar belastningen jo. för det är liksom att åka och handla, alltså den fysiska prestationen att åka och handla ja. kanske funkar, ja. om du är helt själv ja. i hela världen ja. men sen så har vi ju allt det här an- andra med liksom intrycken ja. eh, både ljus, ljud framförallt ja. mm. eh, koncentrationen ja. Som också tar, som går in i det här belastning. Ja. Så vi behöver också vi behöver hjälpa klienterna oftast med att definiera vad det är som belastar. Ja. Det är inte den fysiska belastningen som är oftast problemet. Utan Nej. det blir allt runt omkring tillsammans. Ja, precis. Och, och social interaktion, alla de här grejerna. Ja. Också. 
och krav på sig själv. Ja. Det är också en typ av belastning. Oh ja, oh ja. Och, och, då, vi kan ju göra så mycket med det där. Eh, men patienten måste göra resten. Ja. Det vill säga, vi behöver lära patienten hur gör de valet och hur går det till att avstå. Mm. Och då är det jättemycket enklare om man har fasta ramar. Mm. Det vill säga att det här är en röd aktivitet. Mm. Här är det för hög belastning på så många olika sätt. Det här är inte för mig. Mm. Det här är en orange mm. belastning. Det vill säga att den är inte fullt så illa, men den kan väldigt snabbt bli röd. Mm. Här har, det här gör vi och vi är absolut nödvändigt. Måste, måste, mm. måste, måste. måste. Uh, och sedan då grön belastning. Det vill säga att den här är antagligen okej. Okay, liksom. mm. Den är okej okay nästan varje dag. Yes. Um, så där hjälper vi då individen att hitta en balans där. Va? Mm. Uh, och, och det här är liksom... Det, det är där det fortsätter. Uh, det, det är där vi kommer att fortsätta att hålla på... Eh, hålla ner belastningen mm. se till att återhämtningen är kvar och på bra sätt balansera vardagen detta och det, det är där någonstans som vi också kan börja förändra beteenden för där ser vi också vad det är som inte funkar mest mm. vad är det som är svårast för individen att hålla emot och så vidare ja. där kommer vi in med de tunga prylarna så att säga så att mycket av våran process handlar ju om att skapa medvetenhet skapa liksom återhämtning så vi pratar samma språk där ja. eh, vad är återhämtning? Ja, det är de här punkterna som vi har i vårt formulär liksom. här jobbar vi sömn, mat, göra ingenting för hjärnan rörelse, roligt, socialt stöd bryt efter jobbet och sådana här saker mm. det är återhämtning för oss men det är bara en liten, liten del mm. för att det spelar ingen roll hur mycket vi återhämtar oss som vi belastar sönder det om vi häller ner all energi vi har fått i ett stort svart hål precis sådär va så att där tänker jag och hur lång tid det tar det är väldigt olika från person till person mm. det viktigaste är att man lär sig detta och det är ju så vi jobbar också det är ju lika, alltså våra tjänster är ju en utbildning lika mycket som det är terapi Precis. vi förväntar oss att patienten klarar sig själv sen ja. och att livet kommer ju fortsätta lasttesta och man, kan, man kommer alltid ha besvär med sin utmattning till och från på olika sätt mm. den kommer att vara med många många år på, och då är det viktigt att man vet hur man ska göra. Japp. När livet lasttestar igen. Ja, då, då vet vi att då ska vi göra så här. Mm. Uh, när det blir tuffare perioder. Okej, okay, nu känns det så här igen. Då behöver vi göra detta. Så att det finns en balans i det här hela tiden. Och, och att man vet vad man ska göra när det börjar blåsa igen. Liksom. Så, så så jobbar vi. Yes. Uh, och jag tänker att uh, vi ska låta lyssnarna vara där lite grann. Så att... Uh, bästa av världar så bryter vi redan i uppvärmningsfasen. Japp. Det vill säga att vi känner att det blir mer och mer press. Mm. Efter den akuta fasen, insjukningsfasen, så ska vi vila. Då ska belastningen ner mm. på alla olika sätt som är möjligt under en period fram tills energin börjar titta tillbaka igen. Mm. Och då är det jätteviktigt att gå på med struktur så vi inte belastar för mycket. Japp. Låter det ta tid, det kommer att ta tid. Det måste få ta tid. Ja. Och så stegar vi upp detta liksom. Precis. Det är svårt att prestera återhämtning och skynda sig tillbaka. Så är det ju. Det är, det är ju, den som har skapat det. Vi, vi ska ju inte prestera oss ur detta. Vi ska Nej. vila oss ur detta. Ja. Sådär. Och när det gäller uh, utmattning så tänker jag vi avslutar med att säga vi, hela processen handlar inte om att vi ska tillbaka Nej. till något. Det handlar om att vi ska framåt. Yes.
det som det man oftast tänker jag vill tillbaka ja. men det är ju det som har gjort att du hamnat där du det är, är. Ju, det är ju hon som satte dig i skiten ja. det är ju inte den versionen du vill tillbaka till Nej. så är det så yes. att där rundar vi av bjorrudman.se eh, snabbaste mm. sättet att komma i kontakt med oss på mm. Instagram, eh, Rudman Mattiasson har vi ju då, yes. och vi har bjorrudman och vi har Jonathan Pumma Mattiasson, och det yep. finns lite varstans ja så, eh, annars så tackar vi för att ni lyssnade ha en jättegod helvänen så hörs vi snart igen ha det gött, hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 